0: で私はあの先週はちょっと風邪をひきまして、まあ、中頃ぐらいからちょっと調子が悪かったんですけどもで、まあ、金曜日ですね人間ってこんなに寝れるものかなと思うぐらい寝てまして一日目覚めて朝目覚めてまた寝て次起きたらお昼でまた寝て次起きたら夕方でっていう感じであの時間が全然わからなくってですねあのまあ、それで終わったわけじゃないんですけど、まあ、ちょうど金曜日が、えー、幸い、えーあの、何もプログラムもなかったんですね、選手は。それで、あのまあ、そういう休む時間が取れたんですけど、寝たというよりも、多分他から見,見れば、です、ねまあ、例えば家内か,なりかこう様子を見たら、この人、死んでるように寝てるなと思ったんじゃないかなと思うんですねあの、まあ、それぐらいですね。まあ、深くあの眠れましたであのちょっと目覚めたときにふっと思い浮かんだのがあのエリアがですね第一列王記の19章に出てくるんですけどもあの、まあ、バールの戦いの預言者の戦いの中で勝利を取って、えー、そしてイザベルの言葉で恐れてですね荒野に、まあ、逃げていくんですね。でそこからまたあの自分が一人で若者たちを置いて深く入っていきまして「あのエネシダの木の下で横になって眠った」と書いてますその時に彼がですね「もう十分です」と「所よ私の命を取ってください」とこう言うわけですねで私はその,そ,のその言葉じゃなくてあて私の場合は単純に<笑>横になったということなんですけども<笑>まあでもあの何かエリアの心境というものが改めて分かったんですでそれはエリアの心境と私の心境とは違うんですね違うのはよく分かったんですねおそらくエリアの心境はですねバールとの激しい戦いを通して自分の使命はもう終わったんだと感じたんじゃないかなと思いますだから、まあ、弱くってもそれでいいとそのままされた方がいいんだというふうに感じたように思うんですねで私はまだですね私の使命が終わったと思っておりません、<笑>これからやらなきゃいけないと思ってまして、だから、ここで死ぬわけにいかんわなみたいなところがありまして、ですね<笑>あの本当に主里を癒してくださいっていう気持ちで、あの一日休んでいたんですけど、まあ、声もあまり出なくって、えー、でもきのう、朝、幸い集会がありましたので、集会に出れば声も出るだろうということで、あの集会に行きましたら。あのずいぶん声が出るようになりました、えー、昨日はた多分6割から7割ぐらいでメッセージを聞かれた方も非常に聞き苦しかったと思うんですけど、まあ今日は今8割ぐらいでしょうかねまだあの完全じゃないんですけどももともと変わった声してますのであの<笑>テープで聞かれると分からないと思いますけどね、まあ、でもあの少し張りがないんです、はいえー、その分声にも油そぎがあるように祈っていただければなと思います。で今日も実は今まで2回の続きのメッセージをしたいと思っています。最近私は感じるのはですね1回しかメッセージする予定じゃなかったのに2回3回時には5回ぐらいまでこう述べる場合があるんですね。でその時に分かるのは自分自身でもですね1回のメッセージよりもやはりこう同じ内容が何度もこう。繰り返されていくこの方があが、より多くのことを主から教えられるなというふうに非常に感じております、私自身がですよ。で、まあ、そういう意味において、自分が意図的にしているわけじゃないんですけども、まあ、今回も、まあ、このテーマに、やはりあの私たちの教会にとってもです、ね、このテーマにこの必要があるというか、テーマの必要があるというか、まあ、そういうことをこの感じております。で同じみ言葉を何度も開くのは恐縮なんですけど、2箇所、前回、2回のところ、同じところを開きたいと思うんです。このヨハネによる福音書の10章の7節から11節のところです。ヨハネ10章の7節から11節です。ご一緒におなってくださいはい。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。アーメンもう一箇所、第二コリントの二章の十一節第二コリント二章の十一節です。ご一緒に読みください。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。まあ、今までこう全体的なことはこうお話をしてきたんですけどもまあ、神様が私たち人間をですね。まあ、祝福しておつ、えー、お作りになった。で、サタンはですね。私たち人間がこの祝福されることを非常に嫌っています。で私たちが祝福することをやめさせることはできない、それは彼は神様に勝つことは絶対できないからです。でも一つの方法があります、それは私たちが祝福を受けないようにすること、あるいは私たちが受けた祝福を盗もうとすることです。奪うというのはちょっと表現が違うかも分かりませんねでででも盗むことはできるんですね。ですから彼はイエス様にここで、盗人というふうに言われています。まあ、これはこのものだけじゃありません。もちろん、サタンが自然災害とかいろんなものを用いて、私たちの物質的なものを奪ったり、あるいはこの悪いばい菌を通してですね、私たちの健康を奪ってしまうということもあるかもわかりません。でも、それだけじゃなくって、あなたの心から喜びを奪います。平安を奪います。あるいはやる気を奪ってしまいます。生きがいを奪いますえ。そういうものが奪われると、ちょうど空気が抜けた風船のように人間はなってしまいます。もう何かあの生きているより死んだ方がいいんじゃないかというふうに考えてしまうわけです。まあ実は、この信仰のこう物事の考え方の中にですね、えー、ずっと昔から一つの未解決の問題があります。これはおそらく私たちがいくら考えても解決できないでしょうね。それどういうことかっていうとですね、神様が愛であり、神様は善能である。しかし、世の中には悪が存在する。これはどういうことなのかということなんです。もし神様が愛であり、神様が善能であれば、悪があればそれを善能の力で取り除けばいいじゃないか。で,でも、そうなさらないのはなぜなのか。あるいは神様が善であり神様が善能であればどうしてその対立するような悪が存在し得るのかその起源はどこにあるのかという問題なんです実はこのテーマはですねこのクリスチャン信仰の初期からずっと今日まであるんですまあこの問題をまあ18世紀にこのことが特に話題になったようなんですけれどももうその以前からそういう問題がありますまあ、このテーマについて「真偽論」というふうに表現します「神の義と書くんですね「神の義を論じるということなんですあるいはこの「弁信論」と言いますでもこの問題というのは私たちの理屈で考えるとどうしても腑に落ちないわけですある人たちはですねそのことが納得できないから私は神様の存在を信じても神様が愛であることを受け入れられないとか神様がどっかに神様がおられないというふうにはっきり言う人もおりますしあるいはいたとしても人間社会には関係ないんだという考え方もしますまあこれを理屈で解決するために人はさまざまな理論を打ち立ててきたわけですねまあ一つの考え方がこの善悪二元論説という考え方がありますまあそれはあのえー、ペルシャのこのゾロアスタ教とかですね、それから、えーえー、とマニ教もそうですし、グノーシスもそういう考え方があります、つまり、もともとこの善と悪、あるいは生と死、神と悪というものが対立的に存在していて、ずっとそれが今も対立が続いているんだという考え方です。もしそうであれば、神は善能ではないことになります。ででも、もしこの悪がこの世の中に存在し続けるのであれば、神が創造された、この全世界を創造なさったその創造というものは、良いものではなかったんではないかということになります。まあ、非常に難しい問題なんですね。でも、私たちがそれをどういうふうに理解しようとです、ね、どういうふうに受け取ろうと、二つのことは事実だと私は信じています。それは、神様はは愛でであるここととと変わらないということですそして、悪は確かに存在するけれども、この悪はいつまでも続くものではない、神様はその永遠の裁きというものをきちんと備えていらっしゃる、これは黙示録の二十章の中に出てくるわけですけれども、そのことが聖書に明確に記されています。しかし現実の生活の中においてですね、それをどう受け止めていいんだろうという苦しみや戦いというものは、これは理屈で考えてなくなるものではないと思います。信玄の14章を開いていただきたいんですが、信玄の14章の10節信玄の十四章の十節です。986ページになりますが、ご一緒にお見ください,、はい。心がその人自身の苦しみを知っている、その喜びにもほかのものは預からない。ある人々はおっしゃるでしょうね、私の心の苦しみをあなたは理解できるんですか私が今どんなに大変だということをあなたはどれほど理解できるんですかもしですね、誰かが私のところに来て、そう尋ねたとしたら、あるいは質問したとしたら、私は申し訳ありません。十分には理解できないですと言うしかありません。でも、こういうふうに言うことができます。神様が理解できますよ。そうするとその人は言うでしょうね。神様がもし理解しておられるのであれば、どうしてその苦しみが私の中にずっと未解決のままで続くんでしょうか。この問いかけをこのまっすぐに投げかけた人物、そしてそのことが詳しく書かれているのが聖書なんです。聖書は本当に正直な書物だと思います。神様のことだけじゃなくって、人間の痛みや悲しみや苦しみもそのまま書かれています。それを表現した一人の有名な人物が、ヨブという人物ですね。このヨブ記の30章を見ていただきたいと思いますが、ヨブ記の30章の20節です。19節と20節を一緒に読みましょう。813ページになります。ヨブ記の30章、19節と20節です。ご視聴どうぞ神は私を泥の中に投げ込み私は塵や灰のようになった私はあなたに向かって叫びますがあなたはお答えになりません私は立っていてもあなたは私に目を止めてくださいません皆さんいかがでしょうか今朝この御言葉を読んでですねああ私もそういう時があったよとおっしゃる方おられるでしょうね私は立っているのにどうして神様あなたは私に目を止めてくださらないんですかもう私はですね、あなたを信じているのに、まるで泥の中に投げ込まれたようなものです。ヨブはそのように問いかけるわけです。彼はもう文字通りですね、もう持っているすべてといっていうものをですね、失ってしまいました。彼に残ったのは、この病んで、もう嫌な腫れ物が体中にできた自分の命と、そして神を呪って死になさいと言った奥さんしかいませんでした。みんな亡くなってしまった。その中で彼は問いかけるわけです。この呼ぶ木の3章を見ていただきたいんですけれども、3章の11節です。一緒に読んでください。なぜ私はタイから出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか、もし私たちが自分の身,の身に降りかかっている悪い部分だけをずっと見ていくならば、自分の人生の中に起こってくる未解決の問題だけをずっと見ていくならば、おそらくこの御言葉に最終的に行き着いて、言ううでではないんでしょうか昔からの言い伝えにあるようにですね、私にとって最大のことは生まれなかったこと、次に良いことはできるだけ早く死ぬことだ。皆さん、私たちがこういう言葉を聞いて、そういう言葉を投げかけられたときに、どう答えるんでしょうか。私たちは答えなきゃいけないんです。そういう人たちに、そうだよね、しょうがないよねって言ってしまったらダメなんです。私たちは答えることができますそれは「神は今も生きていらっしゃって神はあなたを愛しておられる」ということですたとえその人が「いや愛しておられるんだったらどうして私の人生に私の身にこんな嫌なことがまだ未解決で残,残るんですか」とおっしゃったとしてもそう言われたとしても私たちは言わなきゃいけません「いや神様は生きていらっしゃってあなたを愛していらっしゃる」あなたを必ず、必ずですね、あなたの人生を幸せにしてくださる、そう私たちは信仰を持って、確信を持って告白しなきゃいけません。雨でしょうか。私は一度だけ、えー、よく似た質問をされました、そして、こういっその人に言いました、私には理解できない、私には解決できない、でも一つのことができるんですと言いました。それはその解決はでき、あなたに理解をしてくださることのできるお方に一緒に祈りましょうと言いました。そして一緒に祈りました。その時に神様の愛がその人の心に深く触れてくださって、彼女は泣いて泣いて泣いて泣いてですね、泣き続けました。私たちはどんなに不幸な経験をしても、辛い経験が何年何十年続いたとしても、心の深いところでは、その魂の深いところでは、本当は私は悲しむ人生を送るものではないんだということを信じたいと思っているんですよ。私の人生は幸せになるべきなんだと信じているんですよ。だからそう言ってほしいんですよ。現実を見れば、そういうふうに誰も言ってくれないんです。しかしか私たちはイイエエスス様様を信じてそういういことががでできますすおっっしゃったからです私が来たのは、あなた方に豊かな人生を与えるためだ、かつ豊かに与える、もっと豊かに与えるためだ、あなたの人生を幸いにするためだと、イエス様がおっしゃったんですよ。もう一度、このヨハネによる福音書の10章を見ていただきたいんです。十章の十節の最後のところですね、もう一度ご一緒に読んでください、私がというところです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。もしそうであるとすれば、この悪というものをどう私たちは理解するんでしょうか。あるいはそれが今私たちに影響をを与えてていいいるるととううううことに対ししどういう態度を取るべきなんでしょうか聖書はそのことを語っています。聖書を信じない人はそんなことは信じられないと言うでしょう。でも、私たちはそこにしか答えがないことを知っています。聖書は、神様がこの世界を想像なさったとき、いや、全世界、全遺造物を想像なさったとき、それは全てが良かったとおっしゃったたとととおしゃいうことです創世紀の一章の十ごめんなさい最後のところですね三十一節です三十一節を読んでいただきたいんですご視聴どうぞそのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった見よそれは非常によかったこうしてうががああり朝があった第6日、神がすべてをお作りになった、そして、まあ、よかったということは何度も出てくるんですけれども、この最後に31節に、それは非常によかったとおっしゃいました。ここで一つのこう私たちは理解をしなきゃいけないことになります。つまり聖書を見ていくと人間が堕落します、罪を犯します、そして罪がこの人生の中に、そして世界の被造物の中に入ってきます、その前に天使が堕落します。天使のリーダーであったルシファーというこの存在が堕落して、そして悪魔になります。おそらく彼に引き連れ,られていった天使の軍勢は約3分のの近いいいではないかという考えもありますもちろんはっきり書いてるわけじゃないんですけどそして彼がエヴァを蛇を通して誘惑しますとするとですねこの一章の三十一神が作られたすべてのものは非常に良かった」ということとそれをどういうふうに考えるんでしょうか一つの考えしか生まれてこないんですつまり天地創造の後でこの天使がですね堕落したということです。そうでなければ、神は非常に、作られたものは非常に良かった、しかし、一つ例外は横にあるんだよということを付け加えなきゃいけません。そして、天使が堕落して悪魔になり、そしてもろもろの天使たちが彼に従っていき、そして彼が、神様から祝福をこれからまさに受けようとしている、このアダムとエヴァを妬んで、蛇を通して、彼らを誘惑して、彼らから祝福を受ける権利を奪ったということです。こういうふうに考えるならば、もっと明確になることがあります。それは、神が悪を作られたのではないということ。そして、サタンという悪魔の存在は今日もあるんだということ。そして、この悪魔が人間を、最初のアダムとエバを誘惑しただけではなくて、今日も誘惑し続けているということ。特に神の子たちに対してです。それはイエス・キリストの十字架のあがないを通して、神の祝福を受ける者に信じる者が回復させられたからです。神の子とされたからです。ですから彼はもう最高に妬んでクリスチャンたちを攻撃します。祝福を受けないために私たちにあらゆる方法を持ってやってくるわけです。しかし現実の生活の中でクリスチャンもいろんな嫌な経験辛い経験ということをしていくわけです。何か悪いことが起こったのは原因があるからだ、だから罪が裁かれなきゃいけないんだという考え方に当てはまらない事態がたくさん起こっています。良い人も苦しい経験をします。正しい人も大きな被害を受けます。良い人も悪い人も同じような悲しみを経験します。それではあまりにも不公平じゃないかということになります。しかし、私たちには明確な事実があります。終わりの日に神が全てを裁かれるという事実です神の永遠の裁きがなければもちろんあまりにも不公平すぎます。神の裁きがなければ全てのものは虚構になります。私たちが正しいふりをして生きるということほど虚しいことはあり,ならあ,らあ,ありえないからですよ。そんなことはする必要もないんですよ。しかし、聖書ははっきり言ってるんです。必ず永遠の裁きがあるヘブルビトヤの手紙の十章を見ていただきたいんです。ヘブルビトヤの手紙の十章です。まず十章のですね二十三節を。一緒に読んでいいいたただきたいと思います23節、はい。約束された方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか」「神様はこの真実な方だ」「だから約束された方の真実を信頼しなきゃいけない」「そして、えー、少し前に戻りまして九章の26節と26節から28節ですご主人どうぞ、もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですここにその神様が明確に約束されている一つのことは人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているということです。この点は決して私たちが曖昧にできないんです。そして目白区ではその様子が描かれているわけです。目白区のまず20章を見ていただきたいんですが20章の10節からです。10節から15節まで。ごどうそして彼らを惑わした悪魔は、人おうとの池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。また私は大きな白い溝と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその見前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、ミザの前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である、命の書に名の記されていないものは皆、この火の池に投げ込まれた。まあ、私はあの教会に行く前ですね、高校生でしたけども。天国ととかか地獄とか別に信じじていいたわけじゃないんですねでも、なんとなくですね、その自分の存在というものを考えたときに、もし私の人生に目的があるとすれば、それは決して死で終わるものであってはならないはずだと思ったんです。もし死んで全てがなくなって終わるんだったら、生きている目的そのものもむなしいことになります。すするとですね、死んだ後どうなるのかということを考えたときにその、えー、自分の存在が価値ある場所というんですか、自分にとって納得のいける場所にいないのであれば、それもまた虚しいわけです。そうでしょ、死んだらすべてが終わりで何もかもなくなるんだったら、この人生の目的ともちろん生きてるだけの目的なんですと明確にできればそれでいいんですけど、そんなふうに私の魂はできませんでした。ですから天国とか地獄とか言われてもピンときませんでしたけど、でも聖書からメッセージを聞いたときに、そのことが語られたときに、もしそうだとしたら、私の心がなんとなくぼーっとこう感じているものはそのことかもしれないと思いました。そして、イエス様を救い主として信じた瞬間にですね、一番願ったことは、命の書に自分の名が明確に記されなきゃいけないはずだと思ったんです。このことは明確にしなきゃいけないって。もちろんこれは私がするわけじゃありませんよ。そして、イエス様を信じた瞬間に神様がそれをしてくださるんですけど、でも私がそれを確認したいと思いました。そのためにできるだけ早く洗礼を受けようと思ったんです。実は、この初代教会にとってはですね、イエス様を信じるということと洗礼を受けることはほぼ同じでした。信じたらすぐ洗礼を受けました。その理由はここにあると思います。でも、今日私たちは少し時間を置いてますけども、もちろんあなたが洗礼を受ける前もイエス様を信じたならば、命のの書に、その瞬間に名が記されるんですよ。しかし、洗礼は私たちに、新しい領域に入っている、新しい神の家族に入っているという一つの保証を与えてくれます。目に見えないこれは領域の保証です。ですから、えー、使徒行伝の2章の28節の中には、イエス様を信じるということと、聖霊を賜物として受けるということが、そして洗礼を受けるということが一緒に語られています。それはそこに重要な意味があるからです。そしてこのイエス様を信じて永遠の命を持っている私たちがなおもこの地上の中を歩いていくそのプロセスにおいて私たちが命の書に名が記されているものであるということを保証されて歩んでいく道がないのかということですあまりにも世の中の誘惑や戦いが強いからですまた自然災害とかそういうものが起こりますとクリスチャンであってもなくても同じように被害を被るわけですもちろんそこに差が起こる場合もあるかもしれません。しかし、この全体的に言えばですね、同じようなことが起こります。その時私たちは叫ぶわけですよ。神様、どういうこれは、えー、あの意味があるんでしょうかというわけです。まあ、1978年にあのホノルルに行きましたときに、えー、その何年か前にですね、カナリア諸島の空港で、えー、パンナムと、えっ、ー、と、えー、オランダ航空港だったかがあの空港でこう霧の中でこう衝突したんですねで数百人があの亡くなった大事故が起こりましたでその時に、まあ、生還された何かまあ助かったんですけどそのお一人の方がですねクリスチャンの方で,で彼が証しに来ていたんですで私はその証しに非常に感動を覚えましたまあ、その中から私が私もこれからそうしようと思ったことがあ,のあったぐらいなんですね。彼はこういう証をしました。彼のお母さんはものすごく熱心なクリスチャンだったそうです。イエス様を愛する人でした。お父さんはもうすでに天に帰っておられたんです。彼はあ,のある有名なビジネスの会社に勤めていまして、ある日ですね、彼の同僚が出張しなきゃいけないのに、その同僚が都合が悪くなって、ですね彼が代わりに出張しなきゃいけなくなった。で、実はそのためにその飛行機に乗ることになったんです。ところが、お母さんは一つのことをいつも決めてたんです。もう彼はもう成人した男性ですけども、その彼が家を出る前に、ですね必ず安守して祈るんです。安守して祈るんですですその祈ったときにお母さんがですね、その日に限って初めて、ポロポロポロポロ涙を流し始めたそうです。彼はびっくりしたそうです。お父さんが亡くなった時もこんなに泣かなかった別に愛してなかったって意味じゃなくてですね、<笑>そういう意味じゃないと思うんですけど、でも、そんなに強いお母さんが、こんな涙を流すはずがないでお母さんが言ったそうです、私はなぜかわからないけれども、今回のあなたの仕事には何か起こるに違いないでも、神様が必ずあなたを守ってくださる、信じていきなさい。彼はその信仰を持って、その飛行機に乗ったんです、そしてその事故に遭遇したんですね。結果的にですね、この彼の前後の人が皆亡くなったんです。で、この火に包まれたんだそうです。ところが奇跡が起こりまして、彼の席がですねそのまま外に飛び出したんだそうです。そのの真っ白のスーツを着ていた彼はこのもうこう汚れがあるだけなんですがそのまま燃え盛る飛行機からですねこう走って出てきたんですその写真をがですね実はあの有名な雑誌に載ったんですねで彼はでその後自分のことを考えたそうですどうして私だけが助かったんだろうもちろんあと数十人の方が助かったんですけども何百人という方が亡くなったんです彼は証しの中でこう言いました私がクリスチャンだから助かったわけではないんですよと言いました。その亡くなった方の中にも、主を愛する素晴らしいクリスチャンたちはいたでしょう。そして多くの人たちは家族を愛し、そして良い善良な人たちだったと私は思いますと彼は言うんです。しかし、私たちにはわからないことがある。神が何かの目的のために私たちを選ばれたときに私たちはこういう大災害の中でも命を守ってもらうことができるんだって。しかしそれは命を守られた者が召されたものよりも義が過ぎていたとか、ね、正しかったとかより優秀な人物であったとかより愛されている人物だったとか決してそんなことはないむしろ逆の場合もたくさんあるんですよと言いましたしかし私が今日生かされているのは一つの使命があるということだけははっきり分かっていますと。それは主が生きておられてイエス・キリストを救いの人に死にないならば私たちはみんな永遠の滅びに行くんですよということを伝えるためなんですと。彼はその後、会社を辞めまして死んと証人、伝道者として多くのところを回っていました。そして彼には一つの願いがありました。いつかその自分が事故を遭遇したその町で、その島で伝道集会をしたいと。そしてそれは実現しました。多くの人々が集まってきたそうです。そしてたくさんの人たちがイエス様を信じて救われたんだそうです。今日あなたがいくら健康であっても万全の備えができていても、死は必ずやってきます。死は問題ででははなないんんすす私たちにとって死死の後が問題なんです死は大きな問題でしょう。普通の人にとっては死ほど大きな問題はないと言うでしょう。でも、クリスチャンにとっては死は最大の問題じゃないんです。イエス様は死を打ち破られて勝利なさったからです。アーメン、メン感謝します。その後あなたはどうなるんですかという問題なんです。私たちは、このイエス様を通して、永遠の見救いに扱って、永遠の天国に入る資格を持ってます。今日あなたはその信仰を持ってますか今日あなたは、イエス様を信じてますかもしそうでないなら、私は信じますという信仰告白をなさってください。でもあなたの理性は、あるいはあなたの前の声はまだ叫ぶでしょう。でも、神がおられるのに、どうしてこんな不条理なことがあるんだと。もしこんないい神がおられるんだとしたらどうして私の愛する家族をあんなふうにして先に召されたんだって取り除かれたんだあるいはこんなつらいことが私の身に起こるようなことが神は許されたのか分かりません分からないんです私たちにはでも神は知っていらっしゃるんですそれはあなたの責任ではないんですああなななななたたの責任でででいいいこここととをあなたがすすて理解できる必要ははんん皆さんここは大事な点だと思います私たちは神様の見てに神が責任を取られて神が導かれて神があえて許されたことがあるならば神が知っておられるということにおいて分かりましたと言ってもいいんじゃないでしょうか私の理性は戦いますなぜこのような悪しいことがあるのかと。聖書は悪魔の存在をはっきり言っていますそしてアダムとエヴァがその罪によって罪が入り込んで堕落したことも語っていますその神様の守りの方法を彼らがですね無視したためにそれが起こったということを聖書は教えていますつまり彼らが神様の御言葉にしっかりと立たなかったから神様の御言葉にそのまましっかり信頼しなかったからです。もう一度、第二コリントを見ていただきたいんです。第二コリントの2章の九節にあ、ごめんなさい、1節に書かれておりました。サタンに欺かれないためです。サタンの策略を知らないわけではありません。彼は策略を使うんですよ、皆さん。あななたの何か生活にいろんん策略を持ってやっててやくるんです私は攻撃を受けた時にいつも感じます。先週もそれを感じておりました。もちろん、自分の弱さや、あるいは不可抗力もあるんだと思います。すべてが風邪をひいたから、これは悪魔の攻撃だということはできないかもしれません。しかし、そういうことの弱さを,を通して、彼どういうふうに働きかけてくるんでしょう。私たちの神に対する希望と信仰を低くしようとするんです。神様が守ってくださっていないんじゃないかというふうに語りかけようとするんです。こういう状態であれば、この後やってくるいろんな責任をあなたはどう対処するつもりなのかと訴えてくるわけです。様々な形でこの疑心暗鬼をもたらします不安を与えようとします。恐れを与えようとします。私たちはどうしたらいいんでしょうか聖書はちゃんと語ってくれてます。私のうちにおられる方は、ね、聖書はこう書いてますね。あなた方のうちにおられる方は、この世のものよりも強いからであると書いてます。アーメン感謝します。私たち、クリスチャンのうちにおられるイエス様は、聖霊様は、世のこの世の君よりも、この世の王であると訓練している偽王よりも、はるかに力強いということです。そうであるならば、黙示録のお小の十二節にあるように、私たちはイエス様の皆と知恵によって立ち向かうことです。ただ、この膝小僧を抱えてですね、攻撃を受け,受け,あの受け止めて忍耐しているだけではだめです。私は立ち上がって、イエス・キリストの皆によって命ずる。悪し,き者よしされと命ずる必要があります私は癒された、私は神によって祝福されているんだと自分に宣言します。すべての攻撃に対して、しりどけと命じます。このことをしないならば、私たちはただ単にこう耐えなきゃいけないんです。何度も何度もその経験をしますと、少しずつ賢くなってきますそそしてその方法を身ににつけるようになります。神様のの恵みの中に自分を置くととといいうここでです。す。心配しないことです皆さん病気になって休んでる時に心配なんかしたらダメですよ助かったと思ったらいいんです、ね、その心配から解放されましたから、ね、今は休みの時今は恵みの時だとこう考えたらいいんですこれを「ノアの心境」と言います「ね、ノア」というのは実は「安息」って意味なんです安息だから私たちがいろんな事情で動けなくなる、もう弱くされる、その時に、ああ、ノアの時だと覚えてください。そして、この中で安息するんです。そして、神様に感謝するんです。主よ、一切の責任から今この瞬間、私を自由にせがって感謝します。安心して寝ます。安心して休みます。責任はすべてあなたのものです。あなたのものです。そうするならば、私たちは決して、サタンの策略に騙されることはないんです。私は理屈を言ってるんじゃないです。私は実践を言ってるんです。そうしなさいと、そう実践してくださいと言ってるんです。そうすれば経験します。そうすれば、後でわかります。神様は、なすべきこともやるべきことも、すべてを、すべてを万事を益にして導いてくださいます。ここに神の全能の力があるんですよ。神様の素晴らしさがあるんですよ。神様に信頼しなくって、神を疑って、どうして神様の最善を見ることができるんでしょうか。このお方を信頼して、この方に賛美を捧げるときに、敵が私たちの足や手を打ったとしても、私たちの心を、心の中から信仰を奪うことはできない。希望を奪うことはできない。むしろその信仰と希望と愛は大勝利を与えてくれます。ロマ書の8章の最後のところを一緒に読みたいです。一つだけ今悩みが起こってきました。今日終わるつもりが終われなくなりました。今日語ろうと思ってたメッセージが次回に持ち越しになりましす。でも感謝です。この8章の三十五節から最後まで一緒に読みたいと思います、えー、この御言葉は皆さん、今日は立ち上がって一緒に読みましょう、どうぞご起立ください、信仰を持って、もう自分が主人公であると、私のための御言葉だと信じて、三十五節から一緒に読みましょう、そして、えー、この御言葉を読み終わった後で一緒に主を賛美しましょう。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですアーメン私はこう確信しています死も命も見つかも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメンハレルヤ、アーメンハレルヤ、一緒に衆を賛美しましょう。アーメンおー、イエス様、感謝します。ハハハレレレルルルヤヤヤハレルーヤ、ハレルヤーハレルヤー、主要、私たちに必要なのは何か理屈ではありません、主が今も生きておられる、神は全能の方である、神は愛なる方である、たとえ悪が存在しても、悪しいことが私たちの周りをからやってきても、私たちにはイエス・キリストにある神の愛による圧倒的な勝利があるということを宣言します。そししててての霊にに対して立ち向かいまますす出ていくように命じます私たちの信仰が弱れば私たちの霊性が低くなれば途端に主よこの世の波が心の中に入ってきます不安を与えそして私たちに恐れを与え私たちから希望を奪ってしまいますしかし私たちの霊が引き上げられるときに、信仰が引き上げられるときに、私たちの心が神の愛に満たされるときに、私たちはむしろ彼らは圧倒します。アーメン。感謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。イエス様の皆をあがめます。イエス様の勝利を宣言します。どうしよう。皆さんそれぞれ勝利を宣言なさってください。アーメン。ア主よ恐れに対して出ていくように命じます病に対して立ち去るように命じますあらゆるお偽りの思いに対してあざむきの霊に対して出ていくように命じますおおハレルヤあなたが良いお方であることを宣言しますこの礼拝にともに参加されるまたこのメッセージをともに聞かれる兄弟姉妹たちの上にあなたの祝福を宣言します熱き力を出て行きなさいアーメンハレルヤーおお主よ感謝します。ハレルヤーヤ、ハレルヤーヤ、オーラララ、サンバラララ、シャラバラララ、スローリア、アーメン、ハレルヤーヤ、ハレルヤーヤ、アメン、ハレルヤーヤ。賛美の中で、イエス様を信じる決心がまだできていなかった方がおられたら、このメッセージを聞かれるすべての人にお伝えします。イエス様をまだ信じていない方がおられたら、今信じましょう。今、イエス様救いの人、してあなたを受け入れますと告白してください。イエス様、信じますと祈ってください。アーメンアレルヤ City, be humbled at a s r o r i t y Oh, the other summer, let us i n g i v e me, give me humble at a summer at a s r o r i t y Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. それから嘆ききや悲しししみを取り除きままょううははもすすでに終わったと聖書は宣言していますハレルヤ感謝しますあなたはこの週も祝福されて生きるんですこの週も神様の恵みを信頼して生きるんです他の人も幸せにするんです他の人にも元気を与えるんですあなたが神様から恵みを受けるからですアーメンハレルヤ感謝しますおおハレルヤハレルイハイエス様感謝しますオーラがサンバラララスローリー今威厳で祈ってくださいあなたの深いところからあふれる威厳で祈ってくださいオーラがサバガラララシンガラララシャラバラララスローリーオーラララシーリビハンバラララサンダーララサラララスローリアもうマイナスの言葉や否定的な言葉はどこに行っても語ってくれます世の中に出ればそんな言葉満ちていますもうそんな言葉はもう飽き飽きしています私たちを幸せにする言葉はどこにあるんですか聖書にしかないんですだから私たちは聖書の言葉を語りますイエス様しかそのことをおっしゃってくださらないんですだからイエス様の言葉を語りますアーメンハレルヤバカと言われようがおお愚かだと言われようがそんなことはバカげてるとそんなことはもう迷信だとあるいはそんなことはおとぎ話だという人が言うかもわかりませんしかし信じてる人の幸いを彼らは知らないんですおおハレルーヤハレルヤ,ーレルヤーオーラがサンバラララシャラバラララスローリオオーラバーがサンバラララスローリアおーアレルヤ感謝します主の皆を褒めたたえますお私たちは十字架の言葉によって愚かになります十字架の言葉は滅びゆく者を救う力があるからですアーメン感謝しますイエス様の十字架をただ信じますイエス様の十字架を信じますアーメンアーメンアレルヤアレルヤアレルヤアレルヤやれるやれれれれし主よ滅びに行かないでくださいどうぞ暗闇の世界に入らないでください永遠の命をいただいてください天国に行ってくださいおはれるや、おー,ー,ーラがサンバラララシャラバララサンディーリハンダララスロリアアーメンアーメンしよう感謝します感謝しますアーメンハレルヤーアーメンハレルヤすべてに感謝しようてるしね、200人ぐらい集まってましたけどみんなが一斉に立ち上がって,て横向いて,てここをやるんです<笑>何してるのかなと思ってですねこれ台湾でやるのかなと思ったら案外そうでもないですねであで初めてあのこの賛否はインドネシアで作られたんで分かったんですけど初めて聞いたのは台湾なんですよま、えー、だ意味が分からなくやってるんですけど<笑>私の理解ではこれ永遠に続くって意味かなとか思いながら。やってるんですけど、えー、それぞれ皆さん,あの,皆さんの理解を会社を勝手に入れてくださいって結構ですからもう一回賛美しましょう。<笑>になってくださいね、サンビッシュハレルヤサンビッシュハレルヤオレてルヤます私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい週も一人一人の上に、あなたの変わらない恵みが、常しえまで豊かにありますように。アーメン